0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Det är och är ohyggligt halt på vägarna i det japanska skogen- det är 20 km kvar av mitt livs hittills viktigaste rallyetapp. Vinner vi är vi världsmästare, min karaktärs är Reta, Hämmerlänen och jag. Regnet gör att vi bara ser några tiotals meter, och det är som att köra en dusch. Jag borde trycka hårdare på gasen, men vågar inte. Jag har gjort ett fatalt misstag då jag valde däck dessutom. Vi kör med sleta så kallad slikstäck, och risken finns att vi när som helst slirar av vägen. Och det grämer. Det är jag som har gjort valet. Och medan ni gör allt för att hålla på vägen försöker jag att inte släppa fram besvikelsen över mig själv. Tack och lov hade de tidigare etapperna under det här tre dagars så, så pass bra att vi kan unna oss ett lite lugnare tempo. Nu handlar det mest om att hålla oss på vägen och ta sig i mål. Det lyckas och när vi korsar målinjen är vi faktiskt världsmästare i VRC2, den näst högsta serien i rally-VM. Jag tittar på Räta och säger låt det här sjunka in för det känns helt obegripligt. Att bli världsmästare i rally var ju en barnårsräm som jag vuxit upp med och nu hade den drömmen blivit sann redan under vårt andra fulla år i VM-serien. Jag hade tänkt och trott att det skulle ta flera år. Att jag är en total novis i podiumceremonier märker jag då rätta om jag kliver upp på biltaget och duschar varann med champagne. Jag glömmer nämligen att blunda och skumvins vida rätt smärtsamt i ögonen. Den här amatörmissen blir jag påminn om varje gång jag ser bilden av oss där på biltaget. Mina ögon lyser riktigt grannröda. Och kanske är de också lite tomma, lite tjockade. För när vi stod där på biltaget överväldigades jag av hur underväldigande det kändes. Den där vilda, spontana glädjen som jag föreställt mig bubla inte upp till ytan. Förstås var jag glad och lite stolt, men mest kände jag en slags tomhet och lättnad som blev ännu tydligare när den ran ur kroppen. Jag heter Emil Lindholm och idag är din sommarpratare. Jag kommer att tala om min väg fram till världsmästerskapet och om kritiken som riktas mot rally på grund av miljöfrågor och mental träning som jag påstår att det är en av nycklarna till min framgång. Alla människor borde syssla med mental mentalträning, också du som inte är Jag är född och uppvuxen i Finans rallymäcka, Ingo. Idag bor jag i Force där jag ekonomi vid Hanken vid sidan av min karriär som rallyförare. Men Ingo är nog fortfarande min riktiga hemmatrakt och det var där mitt rallyintresse väcktes. Jag har kört rally i tio år och jag började när jag var sexton. Jag var bara två dagar gammal när jag förstående satt i en rallybil eller låg i min pappas vann. Min pappa Sebastian, eller Basti som man kallas, var på den tiden. Och han blev mästare i rally åtta gånger och tävla också i VM. Pappas kusin Markus Grönholm, också han hemma från Ingo, har ju vunnit i världsmästerskapet två gånger. Markus pappa sysslar också med rally, lika som Marcus son. Och vi brukar kämsamt säga att rally är ett släkt fel hos oss. Och för en ung pojk var det förstås inspirerande med de här förebilderna i familjen. Och på något sätt hade det alltid varit helt självklart att jag också endast skulle börja köra rally. Inte alls en press utan bara ett naturligt val. Innan jag började satsa på allvar på ralli, de sena tonåren så sysslar jag en hel med skidåkning, Främst med slalom. Och jag tävlade också några vintrar i Finlands Cup. Ett tag sysslar jag också med så kallad barnrejsing och tävlar till och med på semiprofessionell nivå ute i Europa. Men ska man ha framgångar så måste man göra sina val och jag valde att satsa stenhårt på rally då jag var 19 år gammal. Och rallyn har nog tagit det mesta av min I Blandfinder dess. Ibland funderar jag på vad jag med om gå in 100% för sporten. Hur mitt liv då skulle ha sett ut. Jag hade blivit någon annan sport. För i sedan jag var barn har jag gillat att träna och idrotta. Löpa sommartid och skida vintertid. Trots att jag inte så lastgammal så var det alltså möjligt att var varje vinter i Söderfinan i min barndom. Och det är det inte idag. Man kan inte undvika att märka hur snabb klimatförändringen är. Hade jag inte satsat på rallen hade jag säkert varit klar med mina studier vid det här laget. Jag är 26 år gammal och börjar småningom komma in på slutrakan med mina magisterstudier. Det har varit ständigt balanserande mellan studierna och alla träningar och tävlingar och resanden som hör till. Men jag är glad att jag också har orkat studera. Dels för att det är bra att ha ett yrke eller jag har en rallykarriär förbi. Men dels för att det faktiskt har varit avkopplande med studier samtidigt som det också stressat. Men det har varit en fin motvikt. Ett sätt att emellanåt fundera på något helt annat. Fokusera en stund på en kursbok eller ett kursarbete. Och framförallt har skolan gett mig vänner och ett socialt umgänge också utanför rallykretsen. Det bästa sättet för mig att koppla av är musik. Och jag brukar kalla musik för min vardagliga terapi. Som bara spelar jag flera olika instrument, men när jag flyttar hemifrån tog jag bara piano med mig. Det kunde också ha blivit trummorna, men jag tror att mina grannar är nöjdare så här. När det gäller musik är jag perioder. Ibland är det jazz som gäller, ibland rock eller R&B, helst från 80-tal. Men också pop. Eller så bara improviserar jag något, om jag råkar komma in i ett flow-tillstånd. Lite sådär som bakom ratten på rallybilen. Också om det alltid varit självklart för mig att jag skulle syssla med rally så var det länge inte alls självklart att det skulle bli ett yrke. Eller ens att jag skulle börja tävla. Det var mer en gemensam hobby för far och son. Någonting som vi sysslar med under helgerna utan några konkreta framtidsplaner eller målsättningar. När det sen ändå blev ett yrke för mig och tävlingar på toppnivå så har jag insett att den där första kravlösa tiden var helt central för mig. Att jag fick utveckla sin lugn och ro och tävla om och när jag ville utan någon press. Egentligen tyckte jag inte alls om att tävla när jag var yngre. Också med att jag haft en stark vilja att vinna och, och prestera bra. Men just den där viljan att vinna som alltså kommer inifrån så har alltid gjort att jag satt väldigt höga krav och en rejäl press på mig själv i en tävlingssituation. Jag kräver att det ska gå bra och det får jag nog djupt in i obekrämmighetszonen varje gång jag tävlar. Det här blev tydligt för mig redan som ung junior när jag tävlar i slalom. Nervositeten... Inför och under tävlingar tog bort en del av nyttingen med att sporta. Men när jag sen började tävla rally några år senare så kändes det annorlunda. Kanske hade jag blivit lite äldre och mogna. Eller kanske det var bara adrenaliner i rally som ger en sån kick. Slalom är också en fartfylld av adrenalinstinsport men det är ingenting jämfört med den adrenalinrush som rusar genom kroppen när under en snabbetapp. Den är helt omöjlig att överträffa. Ingenting annat jag upplevt går att jämföra med det och jag tror att det är den där adrenalinboosten som gör att tävlingsstressen släpper- istället kommer jag in i ett flow-tillstånd där det under medvetna styr. I det bästa stunderna känns det som att vara passagerare under en åktur- där jag konstant ligger bara några centimeter från en total katastrof- men ändå har läget under perfekt kontroll. Just den här känslan av flow och kontroll är för mig helt unik och grymt njutbar, och beroende framkallande. Men rally handlar inte endast om adrenalin och spänning- Framförallt är det en lagspot som kräver mycket analytiskt tänkande, känsla för detaljer och sömlöst samarbete mellan både mig och kartelsen Reta och hela vårt team. Jag brukar säga att den viktigaste delen av ett lopp sker redan innan vi sätter oss i rallybilen. Ett VM-lopp i rally börjar med räcke som är förkortning av franskans rekognosans och i den är biten bekantar vi oss med de olika snabbetapperna. Som oftast är 20-tal och sammanlagt 300 km. Två gånger åker vi genom varje snabbetapp. På den första turen dikterar jag noterna som beskriver vägen och Retta skriver upp dem. Och på den andra turen läser jag Reta dem och gör eventuella korrigeringar. Notspråket är lite som vårt egna komprimerade språk. Vi beskriver formen på kurvorna, hur branta och hur långa de är och hur långa distanserna är mellan kurvorna. Om det finns hopp, krön eller något annat som vi behöver veta om och tänka på. Och när vi kör den tredje gången, gör det den attelning och fullfart som gäller. Det är en helt egen konst att beskriva snabba tapperna med noter, för de måste vara väldigt exakta och tillförlitliga för att vi hela tiden ska kunna köra helt vid gränsen. Därför jobbar Reta jag ständigt med att utveckla vårt notsystem, vilket för mig är en intellektuell utmaning och något som jag gillar att syssla med. Dessutom är det helt avgörande för vårt tändningsprestation. Men vi två är bara en del av den maskineri som behövs för tändningsverksamheten. Vi har ett team på ett tjugotal personer som sköter logistiken och administrativa uppgifter som vi utvecklar och förbereder bilarna före loppen och sen ser till att tekniken fungerar under den fyra dagar långa tävlingen. Under tävlingarna jobbar hela teamet från morgon till kväll och våra gemensamma resor och morgoner som vi spenderar på tävlingar har svetsat ihop oss alla till ett gäng nära kollegor. Vi har en bra laganda och det är viktigt för att alla i teamet ska vara motiverade att ge sitt allt under den ständiga tidspressen. Det är fint att ha ett team att dela sina framgångar med och sina motgångar när det går bra multipliceras glädjen med så många människor som finns i teamet och glädjen och stoltheten blir inte mindre för att vi delar på den. Den blir bara större. Det blev så tydligt för mig när vi körde över målen i Japan och blev världsmästare. Dörren det slog mig hur underväldigande det var att vinna ett världsmästerskap. Sen var jag trött och extremt utmattad efter en tung och krävande säsong och orkade inte känna så mycket... Mest bara tomhet, men jag blev glad och rörda att se alla killar och tjejer i teamet som var överlyckliga och stolta över vår gemensamma insats. Just de stunderna de allra bästa med rally. En sak som ofta förvånar mig när det gäller idrott i Finland, men också utomlands, att så får träna den mentala konditionen. Det är självklart att fysiken ska vara i topptrim men det mentala delen glömmer man lite. Det verkar finnas en konstig uppfattning om att mental träning är ett tecken på svaghet. Någonting som är en sista utväg för en idrottare. Någonting man bara tar till om man har stora problem. Jag hävdar att den mentala träningen är en av de allra viktigaste delarna av min träning. Och i fem år har jag tränat mentalt. Lika fokuserat som jag tränar fysiken. Och jag är säker på att det är en av orsakerna till att vi blev världsmästare i fjol. Den mentala träningen hjälper mig också att hålla skarpa och fokuserade då det behövs. Och att slappna av och återhämta oss också. Reta och jag träffar vår mentala coach- Janet Symanske regelbundet. Precis som när man tränar fysiken- håller vi träningsläger, coachningar och prep de Då vi jobbar med att säkerställa- att vi båda har förutsättningarna att vara mentalt på topp. Rally är en psykiskt krävande gren- och därför är det mentala väldigt viktigt. Under en tävningslag kör vi ofta ett tiotal snabbetapper- och varje gång gäller det att slå på ett extremt fokus- för att sen kunna slappna av för att hushålla med energin så att man orkar i fyra dagar. Det gäller också att lära sig att hantera sina känslor och tankar och vara medveten om vad som sker i ens inre. Hålla koll på den interna dialogen och tysta, tvekande röstar. Skappa ett harmoniskt tillstånd där det är lätt att prestera så att man inte underpresterar på grund av tvivel eller överpresterar. För då gör man lätt misstag. Där är rally en gren. En enda liten miss i konstationen eller att Pusha lite för mycket kan betyda att tävlingen är över. Med Jeanette tränar vi därför på att slå av och på fokuset. Ett simpelt verktyg som alltid funkar för mig då jag ska förflytta mig in i prestationsmålet är att medvetet fokusera på andningen. Att annars djupt och förlänga utandningen då jag känner mig nervös och stressad. Och omvänt annars med kraft då jag känner mig slapp och behöver fokusera. Jeanette är sällan med på våra tävlingsreså men jag brukar regelmyndigt ringa henne just för att vi ska in på en snabbetapp. Jag låter henne handleda mig in i ett skarp tillstånd och det brukar gå på bara några tiotals sekunder ännu för tiden. Vi tränar också självkänslan för med en tränad självkänsla är det lättare att hantera ouinvikliga misslyckanden som utkörningar och dåliga tävlingar. Så jag tänkte att det, är det som gick fel freda på självförtroende och självkänslan. För idrottare är det lätt hänt att man börjar identifiera sig genom sina resultat, sina framgångar eller misslyckanden. Med en tränad källkänsla är det lättare att kylja sina prestationer från sitt eget värde. Det vill säga, också om det man gör inte är så bra, betyder det inte att man inte är bra. Det innebär ju inte att man ska strunta i sina misstag och misslyckanden och låtsas att det aldrig händer. Tvärtom, man ska modigt titta på dem och lära sig något och sedan kunna släppa dem. Så att det inte är kvar där i bakhuvudet. Påverkar prestationerna i nästa tävling. Jag har också haft stor nytta av den mentala träningen i privatlivet. Att syssla med toppidot innebär ofta svåra val och privatlivet blir många gånger lidande. Stundvis känner jag skuld för att jag sätter mig karriär för olika människorförhållanden till exempel. Och det kan kännas själviskt. Men samtidigt, det här är ju min dröm. Det här är det jag vill syssla med just nu och jag vet att det är temporärt. För toppidot är aldrig någonting man sysslar med livet ut. Den mentala träningen har gjort mig mer objektiv och förlåtande. Tidigare fokuserade jag lätt på det negativa och lette påverka mig under tävlingarna. Jag tror att vem som helst kan ha nytta av mental träning i sitt privatliv och man måste inte vara toppidrottare för att syssla med det. Den mentala träningen lär dig hantera några känslor och hjälper dig att arbeta mot de mål du vill nå. Jag heter Emil Lindholm och sommarpratar idag om min karriär inom rally. Vid sidan av den mentala träningen tränar jag som sagt också min fysik. I snitt sex dagar i veckan. Ibland frågar folk mig varför jag tränar så mycket, för den som kör rally sitter ju bara stilla. VM-tävningar är långa och en bra fysisk kondition är viktig för att hålla sig mentalt skarp. Speciellt i hetta vi blir utsatta för i varma tävningar. Det är nämligen helt vanligt att temperaturen i bilen överstiger 60 grader, för vi har ingen luftkonditionering eftersom all extra utrustning ger extra vikt. Och vi svettas litevis med vätska under en dag. I Mexikos värsta värmeböljå gör jag med över tio liter vätska på Därför tränar jag. Jag löper, cyklar och spelar tennis och skidar om jag råkar ha snö. Den aerobiska delen tar ungefär hälften av min träningstid. Och den andra halvan går ut på styrketräning. Men också snabbhet, koordination och reaktioner. Och förstås handlar det ju också om att köra. Att träna sig att bli en ännu bättre rallyförare rent tekniskt- men jag kör mer sällan än vad folk tror. Ibland kan det gå en hel vecka utan att jag suttit i rallybil. och det är delvis en kostnadsfråga. Det är dyrt att köra. Det handlar det också om logistik. Rättar jag bor i Finland och resten av vårt team är från Tyskland. För tre år sedan fick vi ett intressant samarbete med biltillverkaren skåda, som just nu håller på att utveckla en ny tävlingsbil. Målet är att göra bilen så snabb och pålitig som möjligt och det kräver förstås en hel del testkörande som vi har kunnat bidra med. Och som en bonus har jag fördubbla antalet timmar i en tävningsbil, varje månad. Man kunde säga att istället för att betala för att träningsköra så har jag fått betalt för att göra det. En lyx, också om det innebär att jag är ännu mer borta hemifrån. Bara tävningarna och allt som hör till dem kräver att jag är på resa 200 dagar om året. Alltså mer än halva året. Och jag är lycklig som har min fina sambo i som förstår mig och som stöder mig till 100% i min satsning. Ofta kommer privatlivet ändå i klem, inte minst studielivet. Under det så kallade gulisåret, alltså det första studieåret på universitetet som alltid är fyllt av en massa roliga fester för att folk ska bli bekanta. Under mitt gulisåret gick jag exakt på en fest och jag körde både till festen och hem igen. Det här var ju före pandemin då alla sen fick sitta hemma, vare sig det ville det eller inte. Jag gjorde valet själv och det säger kanske någonting om hur pressat mitt schema är. När jag inte är på resa eller träna så har jag valt att studera eller bara vila och återhämta mig. I sidan av att träna mentalt, fysiskt och att köra så fyller jag en vanlig arbetsdag med att förbereda de kommande tävlingarna. Jag räknar med att förberedelserna inför en tävling tar cirka en till två veckor. Jag går bland annat igenom videomaterial, sånt som filmades inne i bilen senast jag körde samma tävling. Jag tittar om och om igen på filmerna och analyserar vad som gick rätt och vad som kan göras ännu bättre. Bilen samlar också in en massa info om mitt körande, så det materialet går jag också igenom för att försöka förbättra min körteknik. Det handlar om de riktigt små detaljerna, och det är nödigt, men jag gillar det. Gör man det här rätt och på allvar kan man kanske hitta just de där sekunderna som nästa gång kan vara helt avgörande. Och resten av min arbetstid jobbar jag med att hitta sponsorer och samarbetspartners. Och utan dem skulle den här satsningen vara helt omöjlig. Här har min far Basti varit en helt oärsett hjälp. Han har ett stort nätverk efter sina år i branschen och det har han hjälpt mig. I dagsläget har vi drygt 20 företag och bolag som stöder vår tävningsverksamhet. Samarbetarna innebär synlighet på vår tävlingsbil och vår utrustning. Och vi producerar också material som våra sponsorer kan använda i sina sociala medier. Årligen ordnar vi också 10-15 evenemang för våra samarbetspartners. De kan ta sina kunder och anställa på besök behind the scenes eller till och med på en åktur med reta av Det brukar vara populärt. Jag älskar rally, men jag vet att alla inte gör det. Och att biosportens nödvändighet och relevans granskas mycket kritiskt, inte minst på grund av den miljömedvetenhet vi har idag. Och det är bra. Vi borde alla fundera på hur vi kan vara med och rädda miljön. Det finns många olika sätt att göra det. För någon kan det innebära att sluta köra bil eller åka flyg. För någon annan att äta mindre kött. Eller kanske att börja värma upp sitt hus så miljömedvetet som möjligt. Visst drabbas jag av dåligt samvete över att min bransch så att säga bränner bränsle bara för vårt nöjes skull. Och för att vi på grund av alla tävningar flyger så mycket runt jorden. Samtidigt tycker jag att rally har fått en oförtjänt stor smäll i de här frågorna jämfört med andra sporter med en liknande miljöpåverkan. Till exempel Formel 1 som verkar vara mer populärt än någonsin. Jag är helt övertygad om att rallyindustrin måste fokusera mer på miljöfrågor i framtiden om grenen ska överleva. Redan nu märker vi att det har blivit svårare att hitta sponsorer. De funderar både en och två gånger om de kan vara med och i en sån här bransch på grund av rallyns miljöpåverkan. Ett viktigt framsteg som tyvärr verkar ha gått ganska många förbi är att rallivem serien som första bilsport i fjol övergick till ett fossilfritt och syntetiskt bränsle, vars livscykelutsäpp av koldioxid är noll. Den här teknologin är helt ny och rallyvärlden är en pionjär i att använda det här e-bränsle. För mig är det en viktig sak och någonting som gör att jag kan motivera rallysportens existens, både nu och i framtiden. Vår bransch fungerar som ett laboratorium för olika tekniska lösningar som kan testas i liten skala och som i bästa fall i framtiden kan överföras till vardagliga sammanhang. Så kanske du bilen med samma bränsle. Rallysporten kritiseras också för att vara otillgänglig för de flesta och för att den anses vara oacceptabelt farlig. Det första är delvis sant för rallyn har blivit allt dyrare och kräver stora ekonomiska satsningar redan på nationell nivå. Men å andra sidan har vår bransch skapat tusentals arbetsplatser för människor med kunnande i teknik och kommersiell verksamhet. Och därför påstår jag att fastän det kanske är svårt att bli just förare eller kartesare så är ett yrke inom rally mer tillgängligt nu än någonsin tidigare. Och förstås har utvecklingen också lett till att rally idag en betydligt mindre farlig sport än förr. Visst är det olyckor ibland men själv upplever jag att det är en trygg sport. Jag har förstås varit med om smällar men under de här tio åren och mer än 5000 timmar bakom ratten har jag aldrig skadat mig. Om inte några blåmärken räknas. I rallyvärlden är höjdpunkterna höga och bakslagen mycket svåra Och jag har upplevt båda. I fjol blev vi världsmästare men året innan var det en enda katastrof. Allt som kunde gå fel gick fel. Vi eller rättare sagt jag körde ut i finska rallyen vi fick motorstopp i Sardinien och när vi i Estan på tak igen så var jag övertygad om att det här får räcka. Att jag helt enkelt inte har vad som behövs för närsporten. Och jag en stor mot teamet och alla sponsorer för att jag Och att jag inte gjorde det höll nog på att knäcka mig. Tyr nu kommer på andra tankar. Vi fortsatte att satsa stenhårt och det lönar sig ju med fasit på hand. Tack till alla som motiverar mig att fortsätta och som trott på mig när jag själv har tvivlat. Jag har talat lite grann om man får offra som toppidrottare. Studierna har blivit lidande. Mina studienkompisar har redan magisterpappren i hand och börjar komma igång med sina ekonomkarriärer. Men jag ännu kämpar på med studierna. Det sociala livet blir lidande. Jag hinner tyvärr inte träffa mina vänner så mycket som jag skulle vilja. Eller min familj. Tack och lov är ju rallning så kallade så det finns en stor förståelse. Det som nog lider allra mest i mitt samboförhållande. Jag måste ibland vara brutalt självisk och det är en del av den här storsatsningen. Jag kan inte alla gånger vara så tillgänglig som jag skulle vilja och jag är ofta borta hemifrån. Och när jag är hemma är jag ibland mentalt frånvarande fullt koncentrerad på nästa tävling. Dessutom ska jag hinna träna och studera under de här korta perioderna hemma och jag är därför glad att Siri orkar städa mig och sporrar mig att uppnå mina drömmar. Jag hoppas att jag mellan varmen kan vara lika stödjande och framförallt att jag i framtiden när idrottskarriären är förbi kan finnas till lika mycket för henne. På grund av det här har vi valt att vänta med att försöka få barn. Den dagen då det händer vill jag vara fullt närvarande och inte kompromissa mellan familj och toppidrot. Det tyngsta med den här toppsatsningen är nog det ständiga resande. Flygplan och flygplatser är avskyvärt hektiska för en ingobor som vant sig med lugn och ro. Och livet i en resväska är rätt tungt. Att bo på hotell är faktiskt inte så lyxigt som det känns när man sitter hemma och drömmer om en semester. Förstås är det lyxigt att någon bäddar en säng, städer en sum och fram frukost. Men ibland är det just det man längtar efter att göra. Någonting normalt och vardagligt. Och så är det ju det där med hemlängtan som man kan drabbas av ibland. Men samtidigt när jag har hemma några veckor längtar jag alltid ut i världen igen. Inte efter själva resande men efter rallyvärlden som hela tiden bjuder mig på eventyr som jag aldrig annars skulle fått uppleva. Efter många års tätt samarbete med Katles och Reta och resten av hela teamet har det blivit som min andra familj. När man uppnått sina mål och drömmar gäller det att sätta upp nya mål och sen började jobba för att uppnå dem. Vi blev världsmästare i VRC2 mycket snabbare än vi trodde- och nu är målet inställt på att stiga till VRC 1, alltså världens högsta rallyserie. Det är känt svårt för många unga förare och det brukar ta år av stenhårt arbete. Tyvärr räckte inte vår vinst i VRC 2 i fjol för att övertyga teamcheferna i stallen i den högsta serien. Och det var förstås en liten besvikelse. Men jag har valt att se vår vinst i den näst högsta serien i fjol som ett bevis på att vi har det som krävs. Så nu är målet inställt på att stiga. Och efter det drömmer vi förstås om att uppnå samma sak i den högsta serien- en VM-titel. Jag fyller 27 år och i rallyvärlden betyder det att jag först nu börjar närma mig toppåren som förare. I bästa fall kommer jag att resa runt och tävla under de kommande 15-åringen, men det är också helt möjligt att tävlingskarriären tar slut för det. Kanske på eget initiativ för att jag fått nog av allt resande och känner att det är dags att fokusera på familjen. Eller kanske för att det bara blir så. Inom sport hänger karriären i högsta grad på resultaten man levererar och därför kan allt ta slut när som helst. Jag vet i alla fall ännu att jag inte vill jobba med rallet i pensionsholden. Många i min familj har valt att jobba kvar i branschen efter den egen tevningskärriärer, men jag vet ren nu att jag efter min rallykarriär vill satsa fullt på min ekonomkarriär. Det att jag vet att jag har något helt annat att falla tillbaka på, ger mig också en trygghet att satsa allt på all just. Nu. Går allt åt skogen, har jag något annat intressant som väntar. Men nu är det nästa tevning som gäller, och nästa och nästa. Jag vill fokusera på nu. Och njuta av det jag gör och komma ihåg att uppskatta att jag har möjligheten att leva mitt i min dröm. Att jag varje dag får jobba med saker som utmanar och utvecklar mig. Jag hoppas att du också får känna den känslan i ditt liv. Vad du än sysslar med. För jag tror att det ger en mening i livet. Tack för att du lyssnar. Jag heter Emil Lindholm. Och idag har jag varit din sommarpratare. Njuta av sommaren. Du har lyssnat på Vegas sommarpratare med Emil Lindholm. Redaktör Thomas Lundin, vegas sommarpratare Görsav Parad Media för svenska Yle.